0: Wer begrüßt denn?
1: Ähm, egal. Okay, okay. Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser? Hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Mein Name ist Tobi.
0: Und Tobi gegenüber sitzt wie immer der wunderbare Philippe.
1: Ich wollte eigentlich so eine Begrüßungsrunde machen und euch Olaf, Baliok oder Erik nennen.
0: Euch? sprichst du gerade mit dem Pluralis Majestatis <lacht> zu mir, der hier alleine vor dir sitze, weil wir leider zu zweit sind.
1: Ja, es kam vieles anders als gedacht oder zumindest einiges. Zum Beispiel, Markus ist nicht dabei, Markus ist krank, der hat sich abgemeldet, an der Stelle gute Besserung Markus und da mein Gag mit Hallo Olaf, Hallo Baleok und Hallo Erik jetzt nicht mehr aufgeht, können wir auch direkt einsteigen, oder?
0: Einfach direkt drauf los.
1: Okay, wir sprechen heute über ein Spiel, über das schon viel gesprochen wurde, aber auch nicht so richtig viel. Und es lässt sich ein bisschen schwer greifen und nicht so einfach in eine genre stecken, denn tatsächlich ist das in verschiedenen Genres zu Hause. Wir sprechen heute über The Lost Vikings von 1992. 93? Wer weiß das schon? Offensichtlich die wenigsten so richtig, denn... Wenn man in so eine Recherche einsteigt, dann ist ja das Entstehungsdatum eigentlich das Erste, was einen so anspringt. Tatsächlich sind hier aber beide Jahreszahlen des Öfteren gefallen. Wir lassen es einfach mal so stehen. Ich vermute aber, dass am Ende der Entwickler selber recht hat und der behauptet, es wäre 1992 gewesen. 1992, genau.
0: Und Wikipedia hat es auch in der Spiele von 92 Auflistungen aufgenommen. Aber das ist ja nun auch kein
1: Beweis dafür, dass es stimmt. Wir nehmen das einfach so hin und bevor wir jetzt wie immer einmal kurz die Keyfacts runterrattern, möchte ich noch einmal kurz stellvertretend Markus zu Wort kommen lassen und aufklären, dass wenn Deutschsprachige Englisch sprechen, kommen manchmal Dinge dabei heraus, komische Dinge. Eins zum Beispiel ist davon nicht zu wissen, wie V und W im Englischen vernünftig ausgesprochen werden. So wird aus Vampiren gern mal das Imperium der Band Wham!, der berühmte Vampire. Oder aus dem berühmten Fußballteam aus Minnesota werden die Warum Könige, die Y-Kings. Also, um jetzt doch mal klug zu scheißen, stellvertretend natürlich, es sind die Lost Vikings und nicht die Lost Vikings. So, Markus, ich habe meinen Dienst getan. Ich hoffe, du bist jetzt glücklich und kannst in Ruhe genießen.
0: Dann können wir jetzt mal in Medias Res gehen. Kurz und knapp die Key Facts zu The Lost Vikings. Sehr gut. Entwickler Silicon and Synapse habe ich vorher nie gehört und es könnte einen Grund geben, warum das so ist. Publisher Interplay Entertainment Erscheinungsjahr da hatten wir schon, 92, 93 jedenfalls am 29. April in den USA, am 28. Oktober in Europa, also mit ziemlich genau einem halben Jahr Versatz. Genre da scheiden sich auch die Geister ist es jetzt Jump-Run? ist es ein Puzzler, da schauen wir mal später genauer drauf und die Systeme sind umfangreich und mannigfaltig zu Beginn auf dem Super Nintendo und später auch für Amiga, DOS, Mega Drive, CD32. Irgendwann später auch nochmal für Game Boy Advance. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gibt es auch eine Gratis-Version für Windows.
1: Ja, welche
0: hast du gespielt? Ich habe die Super Nintendo-Version gespielt.
1: Ich auch. Also originär, früher, damals, habe ich es auf dem Amiga gespielt. Jetzt in der Vorbereitung auf diese Folge auf dem Super Nintendo. Aber... Spoiler, die beiden Versionen nehmen sich nicht viel. Eher was Kosmetisches. Genau. Und obwohl wir uns da ja so ein bisschen uneins sind, versuchen wir das Spiel trotzdem mal so ein bisschen zeitlich zu framen. 1992, 1993. Ich würde sagen, wir können ja aus beiden Jahren einfach mal so ein paar Filme und Spiele nennen. Ich beginne mal mit 1992. Da sind zum Beispiel Spiele erschienen wie Dune 2, Flashback, Indiana Jones 4, The Fate of Atlantis, Super Mario Kart und Streets of Rage 2.
0: Da war also schon viel Bewegung, was die Technik anbelangt. Da gab es Spiele, die schon sehr gut aussahen, Spiele, die noch ein bisschen rückständig waren. So die ersten hauchzarten 3D oder Pseudo-3D-Geschichten auf Konsole oder Sprachausgaben? Ja. Plötzlich kamen die daher.
1: Auf jeden Fall also Spiele, die auch einiges losgetreten haben. Wenn ich da so an Doom 2 denke, so der Mutter der Echtzeitstrategie oder Super Mario Karten Franchise, was bis heute extrem erfolgreich ist, da ging schon einiges. Und
0: 93 kennen wir ja zur Genüge mit Canon Forder, Day of the Tentacle, Doom, dem ersten gefühlt richtigen Eintauchen in 3D für die Masse. Lemmings 2 müsst Sam and Max Sam City 2000 und X-Wing, nur um einige ganz wenige zu nennen.
1: Genau. Und auch im Kino können wir mal gucken, was da so 1992 lief. Basic Instinct zum Beispiel, Reservoir Dogs, Kevin Alley in New York kam raus, Alien 3 und natürlich Wayne's World. Das war jetzt echt eine bunte Mischung. Absolut, ja.
0: 92 war abwechslungsreich, was Kino anbelangt. 93 ist nicht mehr so abwechslungsreich, weil wir es ja schon so gut kennen, aber nichtsdestotrotz der Vollständigkeit halber. Jurassic Park, Bodyguard, Auf der Flucht, Schindlers Liste, Cliffhanger oder Mrs. Doubtfire sind Filme aus diesem Jahr.
1: Also da befindet sich Lost Vikings, vollkommen egal wann es nun genau erschienen ist, in extrem guter Gesellschaft, aber wir fangen jetzt einfach mal an. Ich bin auch froh, dass wir diesen unangenehmen Teil jetzt endlich hinter uns haben, der so gefährliches Halbwissen suggeriert. Gucken wir doch mal auf unsere ganz eigene Geschichte. Was hast denn du eigentlich so für eine Connection zu dem Spiel?
0: Gefährliches Halbwissen habe ich an der Stelle. Ah, das passt ja. Ich möchte an dieser Stelle den Begriff Void of Shame prägen. Ich wusste von dem Spiel und hatte ein paar Absätze dazu gelesen. Wenn ich mich nicht irre, in einem brasilianischen Videospielmagazin, das ich in Portugal gekauft habe, okay. in so einem ewig langen Sommerurlaub in der Siedlung, zehn Kilometer von der Kleinstadt entfernt, wo meine Mutter aufgewachsen ist, also hinter allem, was für ein Kind spannend sein könnte, fernab jeglicher Aktivität und gleichaltrigen Spielkameraden, ich war einfach für jede Unterhaltungsform dankbar. Sowas wie Plattformen auf der einen Seite und Schalter aus der Ferne mit Bögen betätigen, waren blasse Erinnerungsspuren. Sonst war mir nichts zu diesem Spiel bekannt, bevor wir es uns hier zur Brust nahmen. Irgendwas mit Rock'n'Roll Racing war auch noch?
1: Ja, so am
0: Rande, ja. Tobi, was ist deine Connection?
1: Ich habe eigentlich auch gar nicht so eine richtige, zumindest emotionale Geschichte zu dem Spiel zu erzählen zumindest keine Nennenswerte. Also als Fan von Lemmings und Puzzle-Strategie-Spielen fand ich The Lost Vikings auch immer ziemlich gut. Vor allem, weil es auch diese, ja, diese Jump-and-Run-Komponente gab. Ich habe das damals auf dem Amiga gespielt, aber auch nicht übermäßig oft. Also man hatte das halt so in seiner Box. Und ich kann mich aber noch daran erinnern, dass ich den Humor immer sehr mochte und diesen etwas weirden Mix aus diesem Wikinger-Setting und Science-Fiction oder so. Hm. Kommen wir gleich noch ein bisschen dazu. Das ist so meine Story eigentlich. Schauen wir uns das Spiel doch mal ein bisschen genauer an. The Lost Vikings ist ein Spiel, das 1992 oder 93, wer weiß das schon so genau, zunächst für das Super Nintendo erschienen ist und später dann auf andere Systeme portiert wurde. Und dass es sich nicht so richtig in einen Genre stecken lässt. Es verbindet, wie gesagt, so Puzzle-Strategie-Elemente wie Lemmings oder The Humans mit klassischen Plattformer-Patterns. Und genau das macht es vermutlich auch so interessant. Also ich vermute, wenn es einfach nur ein weiteres Jump run im Wikinger-Setting gewesen wäre, hätte es vielleicht nicht die Beachtung gefunden. Aber das war auch von Anfang an gar nicht die Intention, also nur ein Jump run zu sein. Das Spiel verbindet also Genres. Aber was heißt das eigentlich genau? schauen wir mal
0: auf das Spiel an sich. Was ist es denn? Wir haben knapp 40 labyrinthartige Level und um durch die zu kommen, muss man nachdenken oder rätseln, wie bei Lemmings, aber auch motorisch geschickt sein, wie bei Jump-Runs la Super Mario und ähnlichen Spielen. Das Besondere hierbei ist, dass wir abwechselnd drei Figuren, genauer gesagt eben die drei Wikinger, steuern, die wir an Hindernissen vorbei zu einem Levelausgang führen müssen. Auf wie würdest du das aussprechen? Barliok?
1: Ja, also ich habe es, glaube ich, noch nie ausgesprochen. Aber ja, <lacht> ich würde ihn Barliok nennen.
0: <lacht> Barliok, Olaf und Erik, so heißen die drei. Auf die gehen wir noch mal im Detail ein, verraten aber schon mal, dass jeder von ihnen besondere und individuelle Fähigkeiten besitzt, die für das Spiel wichtig und entscheidend sind. Oder man könnte es auch umdrehen und sagen, das Spiel wurde um diese Fähigkeiten herum gestrickt. Ja. Richtig eingesetzt und kombiniert können wir mit denen nämlich die eben erwähnten Hindernisse überwinden beispielsweise verschlossene Türen, unüberwindbare Abgründe, Gegner oder tödliche Fallen.
1: Ja, aber anders als bei Lemmings zum Beispiel ist es bei The Lost Vikings außerdem so, dass es unbedingt notwendig ist, alle drei zum Ausgang zu führen. Also geht einer der drei auf dem Weg verloren, ist der entsprechende Level nicht mehr zu schaffen und muss wiederholt werden.
0: Jetzt mal für mich als Lemmings-Legastheniker. Wie ist es denn dort?
1: Naja, da hast du eine Vielzahl von Lemmings, Lemmingen, das können mal 100 sein, mhm. die ja stumpf immer nur geradeaus gehen und die du nicht alle zum Ausgang führen musst, auch gar nicht kannst, weil du hast ja zum Beispiel dort die Eigenschaft des Stoppers. Du bist ein bisschen vertraut mhm. mit dem Spiel? Ich habe es schon mal angespielt. Um zu verhindern, dass die Lemminge beispielsweise in den Abhang runterfallen, weil sie ja so dumm sind und immer geradeaus latschen. Kannst du einem dieser Lemminge zum Beispiel die Aufgabe eines Stoppers geben? Das heißt, der stellt sich dann dahin wie so ein Verkehrspolizist und streckt die Arme aus und an dem kommen die anderen nicht vorbei. Drehen auf dem Fuß um und geht in die andere Richtung. Und diese Eigenschaft kannst du ihm am Ende auch nicht mehr nehmen. Das heißt, ganz am Ende wirst du diese Lemminge, diese Stopper in die Luft sprengen müssen. Die werden nicht überleben. Und du kriegst auch am Anfang oder beziehungsweise vor jedem Level gesagt, wie viel Prozent der Lemminge du zu retten hast.
0: Okay, es ist also nicht nur eingepreist, dass manche es nicht schaffen können, sondern man darf auch darüber hinaus Verschnitt haben. Genau. Und bei The Lost Vikings haben wir das eben nicht. Die drei gehören einfach immer zusammen.
1: Technisch funktioniert das Ganze so, dass man hier zwischen den drei Figuren hin und her schalten kann, um sie auf ihre richtigen Positionen zu bringen. Und die Herausforderung dabei sind die Abhängigkeiten von Timing und Reihenfolge, in der man sie dann... Dinge tun lässt, die ihren Eigenschaften entsprechen. Denn nur wenn Baleok, Olaf und Erik Hand in Hand arbeiten, können sie auch gemeinsam die Ausgänge, bzw. die Portale der einzelnen, 37 sind es übrigens Level, die auf sechs Welten aufgeteilt sind, erreichen und zurück nach Hause kommen. Aber da greifen wir schon so ein bisschen vor in Richtung Handlungen, da sprechen wir gleich drüber. Zu den Leveln sei noch kurz gesagt, in den jeweils letzten Leveln eines Abschnitts einer Welt müssen die drei keinen einfachen Ausgang erreichen, sondern ein Portal, durch das sie dann in den nächsten Abschnitt gelangen. Und ja, haben sie alle Level, alle Rätsel gelöst, alle Welten durchschritten, dann wartet am Ende der fiese Tomator, den die drei dann auch in Teamwork erledigen müssen und ja, dann ist geschafft. Das sieht ja schon echt
0: wild aus, was da passiert, so mit Portalen und Wikingern. Es wirkt erstmal ein bisschen weird. Und diese Weirdness, die setzt sich fort bei den Welten, die im Handbuch übrigens als Zeitperioden bezeichnet werden. Das erklärt sich durch das Portal oder Portal und Zeitperioden erklären sich gegenseitig. Da wären nämlich Starship, in Klammern First Visit. Wir ahnen, es wird schon was geteasert. Prehistoria, Egypt, Factory, Wacky, was auch immer wacky für eine Zeit für eine Epoche sein soll. Es ist Es eine bizarre Landschaft. Und da haben wir den Teaser von vorhin jetzt hier erfüllt. Nochmal Starship, Klammer auf, Second Visit.
1: Ja, tatsächlich ist das ein bisschen weird. Nicht unbedingt die Level selbst, sondern vielmehr die Zusammenstellung. Also Raumschiffe, Ägypten, Uhrzeit, all diese Dinge nebeneinander zu haben, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Die Level für sich im Einzelnen sind gar nicht so speziell. Da haben wir das starship das so ein bisschen dieses Science-Fiction-Setting abbildet wir haben Prehistoria, da sind wir in der Urzeit unterwegs da ist es sehr grün, da wachsen große Pilze, da rennen kleine Dinos rum Ägypten ist auch ziemlich klar, Pyramiden, Pharaone, Palmen und so weiter und schließlich noch die Factory, wo es viele mechanische Fallen gibt so Stampfer oder Förderbänder oder sowas ja, Wacky ist wirklich ein bisschen weird, muss man sagen die geht so ein bisschen in so eine Candy-Welt mit vielen überdimensionalen Süßigkeiten und so weiter. Alles ist irgendwie bunt und irgendwie fremdartig. Und zu guter Letzt kommen wir wieder zurück an den Anfang ins Raumschiff. Und ich habe mal gehört, dass die Macher des Spiels gerne Wikinger spielen wollten in unterschiedlichen Settings. Und naja, jetzt ist natürlich nicht so einfach. Wie kriege ich das plausibel hin? Wikinger in eine prähistorische Umgebung oder in ein Raumschiff oder nach Ägypten? Und da ist dann diese Idee mit dem Portal hinzugekommen, durch das sie dann selbstverständlich durch die Zeit reisen können.
0: Selbstverständlich. Aber es ist auch selbstverständlich, dass wenn man ein bisschen humoristisch arbeiten möchte, wie der Entwickler das gemacht hat, dass
1: man auch mal so auf so ein Konzept zurückgreift wie Fish out of Water. Auf jeden Fall. Aber ich finde selbst in diesem freien Kontext, jetzt kann ich ja meine Wikinger hinschicken, wo ich möchte, warum mhm. ausgerechnet Ägypten? Ja, das habe ich nicht so richtig verstanden. <lacht> Das ist ja wirklich weit weg so von Urzeit und von einer Fabrik oder einem Raumschiff. Warum ausgerechnet Ägypten? Es hätte ja auch jedes andere Land sein können.
0: Naja, ist schon am ikonischsten. Die Pyramiden für ihre Epoche, man, man hätte irgendwas mit Babyloniern oder Phöniziern oder so machen können, aber die sind dann vielleicht nicht ganz so <lacht> eingängig und
1: ikonisch. Mag sein. Wilder Westen wäre vielleicht noch eine Idee gewesen. Stimmt.
0: Wie kommt das eigentlich, also Jetzt erklären sich Portale und Epochen ziemlich gut gegenseitig, aber wie kommt es überhaupt zu Portalen? Was ist da passiert?
1: Um das zu beantworten, werfen wir doch mal einen Blick ins Handbuch, denn da wird die Handlung sehr lebhaft und liebevoll erzählt. Und wer das nicht zur Hand hat oder keine Lust hat, das zu lesen, der kann sich auch einfach das Intro des Spiels angucken, da wird nämlich eigentlich auch alles Wichtige erklärt. Und mit alles Wichtige sind hier tatsächlich auch die diversen Spielmechaniken gemeint. Da gibt es nämlich auch so ein kleines Tutorial vorweg, das einem so die wichtigsten Steuerungsmechaniken und Eigenschaften der Wikinger erklärt. Aber abgesehen davon ist das Ganze auch sehr nett und lustig anzusehen. Also unsere drei Helden, Baleok, Olaf und Erik, die bewohnen mit ihren Familien je ein Haus in einem Wikingerdorf und gehen dort ihrer Lieblingsbeschäftigung nach, nämlich dem Jagen. Und während die drei eines Nachts schlafen, steuert der finstere intergalaktische Zoobesitzer Tomator, Herrscher der Crotonia, sein Raumschiff durch einen Wirbelsturm weit oberhalb der Fjorde der Ostsee auf die Erde zu, um dort ein paar passende Exemplare für seinen Zoo zu finden. Übrigens Trivia Time, der Name Tomator hat sich der Legende nach das Kind eines der Teammitglieder von Silicon und Synops ausgedacht. Zumindest wird er fündig, unseren drei Helden, die er dann per Teleporter im Schlaf natürlich aus ihren Häusern an Bord seines Raumschiffs beamt. Und beim anschließenden Flug zurück ins Weltall gab es einen Kurzschluss, der dann dafür gesorgt hat, dass sich die drei nicht wie von ihm eigentlich geplant in seinem Labor, sondern irgendwo in den weiten Fluren dieses Raumschiffs materialisiert haben. Und ja, genau da, auf einem dieser Flure, beginnt dann auch das Spiel mit dem ersten Level. Genug der Vorgeschichte. Wann können wir
0: denn jetzt endlich in die Tasten hauen? Also, nun, da wir über die Story was erfahren haben, schauen wir uns unsere drei Helden noch mal etwas genauer an. Die Charaktere sind Baliok, The Fierce, also der Grimmige oder in der deutschen Version der Schreckliche. So wie Hagar, der Schreckliche. Stimmt. Haftet den irgendwie so ein bisschen an den Wikingern. Was haben die damals denn schon Schlimmes gemacht, außer... Randschatzen und sonst noch so
1: unangenehme Dinge. Ja gut, aber das ist ja auch lange her. Wer weiß das schon so genau. Ja, stimmt.
0: Was man weiß, ist, dass sie Kämpfer waren, so wie Baliok, der mit Pfeil und Bogen bewaffnet ist, um Gegner aus dem Weg zu räumen. Er kann seine Pfeile aber auch nutzen, um weit entfernte Schalter zu betätigen. Doch auch wenn ihm etwas zu nahe kommt, kann er sich mit körperlicher Macht zur Wehr setzen und haut drauf. Optisch geht er so in Richtung Asterix, blonde Haare, blonder
1: Schnauzbart. Wieso Wikinger eben aussehen Oder Gallier. Dann haben wir da Olaf the Stout, der Dicke oder in der deutschen Version der Starke. Der ist so quasi der Tank der Truppe, so ein sanfter Riese, der auf uns aufpasst und ein bisschen an Obelix erinnert. Und der trägt so einen großen, runden Schild mit sich herum, der uns vor Projektilen schützen kann. Zusätzlich kann das Ding den anderen aber auch so als Art Trittstufe dienen, um höher gelegene Orte zu erreichen. Oder aber auch, und das finde ich besonders schön, als Gleitschirm, der ihm eine weiche Landung aus größeren Höhen ermöglicht. Also das ist wirklich toll, wenn man irgendwo runterfällt und dann dieses Schild ausklappt. Gleitet dieser ja, kräftige Olaf da so durch die Luft. Das sieht schon sehr, sehr cool aus. Und auch steuerbar. Olaf ist auch blond und wie gesagt, ein bisschen kräftiger. Ein bisschen wie die XXL-Version von Baliok. Und
0: dann kommen wir zum dritten im Bunde, um das Trio abzurunden. Eric the swift der Flinke. Er ist der Sportliche im Team, der Athletische, der springen und somit Hindernis überwinden kann. Außerdem kann er mit Anlauf brüchige Mauern rammen und einreißen und uns dadurch hin und wieder den Weg freimachen. Erik hat rote Haare, die zu einem Zopf gebunden sind.
1: Und ich habe es gerade ganz kurz schon erwähnt, das ist echt ziemlich cool, dass man diese einzelnen Fähigkeiten, die sie da besitzen, die werden halt vor dem Spiel in so einer kleinen Tutorial-Sequenz erklärt. Das ist total praktisch, um so ein bisschen reinzukommen und zu erfahren, für was man diese Fähigkeiten überhaupt einsetzen kann. Also möglicherweise erkenne ich ja, okay, der Eric kann schnell laufen, aber dass er Mauern, brüchige Mauern einreißen kann damit, da muss man erstmal drauf kommen. So.
0: Oder dass jemand als äh, Trittstufe dienen kann. Da geht man ja auch erstmal nicht davon aus. Durch andere springt man ja einfach so hindurch.
1: Ja, genau. Grafisch gehen die drei so von der Größe her in Richtung Sonic oder Super Mario. Also sind nicht so ganz winzig. Und die sehen auch insgesamt sehr cartoony aus. Man ist so ein bisschen an die Asterix Comics tatsächlich erinnert. Und auch sonst gibt sich das Spiel betont humorvoll und das merkt man an ganz vielen Stellen. Alles ist sehr karikaturistisch überzogen, wie in einem Comic halt. Und ganz viel Humor steckt auch in den wenigen Dialogen am Ende beziehungsweise am Anfang von einem Level beziehungsweise einer Welt. Unterhalten sich die drei kurz und meist ist das dann so eine kurze Frotzelei oder es bezieht sich auf die entsprechenden Gegebenheiten dort in dieser Welt oder in dem Level. Und das ist schon ganz witzig und da hat auch, finde ich, die deutsche Übersetzung durchaus ganz gut geklappt. Also ich musste ein paar Mal zumindest schmunzeln. Fand ich auch erstaunlich,
0: dass da doch so viel funktionierender Witz und nicht beabsichtigter. ah ja, ich verstehe, ihr wolltet witzig sein, sondern tatsächlich pointierter Witz. Genau und auch zeitlos
1: so ein bisschen. Und auch die Animationen, die sind sehr slapstickartig umgesetzt. Ich denke da zum Beispiel an die Idle-Animations der Wikinger, wo der eine mal popelt oder so mit seinen Muskeln spielt und posiert, oder auch zum Beispiel, wenn sie aus einer größeren Höhe runterfallen und leider einen Energiepunkt verlieren. Da hat man dann auch diesen typisch Comicartigen Kringel, der ihnen um die Köpfe kreist und zu so geräusch. Das ist schon ganz witzig.
0: Nicht zu vergessen Olafs Maurer-Dekolleté. Oh ja, oh ja, ganz großartig. <lacht> Dass man gut sehen kann, wenn <lacht> ja. er Leitern auf- und absteigt. Oder aber auch die Grabsteine mit R.I.P. Aufschrift, wenn eines der Alienwesen erledigt wurde.
1: Also man merkt es schon, das Spiel nimmt sich nicht sonderlich ernst. Und auch ansonsten sieht das Spiel wirklich schön aus. Es ist bunt und poppig, hat sehr detaillierte Darstellungen der Figuren und auch der Hintergründe, sofern sie denn da sind. Die existieren nämlich nur auf den Konsolen, dem SNES und dem Mega Drive. Auf dem Amiga und dem PC sind die Hintergründe einfach schwarz und haben deswegen auch gar kein Parallax-Scrolling. Was aus meiner Sicht aber nicht weiter schlimm ist, ist nur Kosmetik. Der Spielspaß wird hier nicht gemindert, vor allem wenn man auch nur die Version ohne Hintergründe kennt.
0: Eigentlich komisch, dass es auf dem PC keine Hintergründe gab. Da hätte man eigentlich erwartet, dass gerade die Version so viel... Hardware-Power nutzen kann, um den Hintergrund darzustellen. Ja, das stimmt. Und diese optische Darbietung, dieser ganz besondere Stil, der so überzogen ist, der wird nochmal verstärkt durch die besonders kräftigen Farben. Warum waren die so kräftig? Da sind wir wieder bei Trivia Time. Joey Ray Hall, einer der Künstler von The Lost Vikings, hat das mal so erzählt. Immer wenn Sam Didier und er etwas entworfen hatten, zeigten sie es dem Producer Alan Adam. Erstmal ganz normal. Allerdings ist Adam, das könnte schon ein kleines Hindernis sein, farbenblind und konnte den Unterschied zwischen manchen Farben nicht erkennen und hat wohl immer gefragt, ob sie die Farben nicht etwas kräftiger machen könnten, damit er sie sehen kann und das haben sie dann getan. Er hat das wohl immer und immer wieder gefordert, also haben sie die Farben kräftiger gemacht, sie ihm gezeigt, er segnet sie ab. Dann haben sie die Intensität der Farben für das Spiel wieder heruntergeschraubt und weitergearbeitet. Und eines Tages wurden die Farben einfach so kräftig gelassen und das war schon die ganze Geschichte. Da steckt keine Magie oder so dahinter, Alan adham war einfach nur farbenblind und konnte die Farben sonst nicht sehen, inklusive Herangehensweise an das Spiel.
1: Ja, und das hat dem Spiel gut getan und war auch total wichtig für den weiteren Werdegang des Entwicklers tatsächlich, denn dieser bunte, poppige Stil und dieses leicht überzogene, das findet man tatsächlich auch in späteren Werken des Entwicklers, beispielsweise in Warcraft und wir können es jetzt ja auch mal aussprechen, einige werden es ja auch eh schon wissen, denn aus Silicon und Cenops wurde in den Folgejahren Blizzard Entertainment, also der große Player, der zu einem der größten Spieleentwickler aller Zeiten geworden ist und den es ja auch immer noch gibt. Aber über den sprechen wir nachher noch ein bisschen. Zumindest sind hier in dieser Zeit und auch speziell in diesem Spiel schon Tendenzen zu sehen, die man bis heute aus Spielen von Blizzard kennt. Mhm. Aber wir waren ja eigentlich bei der Grafik und beschreiben vielleicht erstmal, was wir auf dem Spielscreen dann eigentlich so sehen. Der teilt sich nämlich auf in zwei Bereiche. Zum einen in denen, in dem das Spielgeschehen stattfindet. Und in so einen ja, interaktiven Teil, der je nachdem auf welchem System man spielt, am oberen oder unteren Bildschirmrand andockt mhm. und der uns sagt unter anderem, welcher Wikinger gerade aktiv ist. Wir erinnern uns, wir können zwischen den Figuren hin und her schalten und welche Items der so mit sich rumträgt. Die vier Item Slots, die sind zunächst leer. Und können mit Dingen beladen werden, die wir unterwegs finden. Das können Schlüssel sein, verschiedene wirksame Health-Items, die Lebensenergie wieder auffüllen. Das können einfache Bomben sein, die nur so ein bisschen Schaden anrichten. Oder aber auch so Smart-Bombs, die alle sichtbaren Gegner auf dem Screen töten. Und es gibt den Feuerpfeil. Das ist ein Upgrade für Barliox pfeile die dann mehr Schaden anrichten. Was man mit den Items noch so anstellen kann, wie das genau funktioniert, darüber sprechen wir auch nachher nochmal. Und man kann sich das in etwa so vorstellen, dass dieses Interface in etwa so ein Viertel des gesamten Screens ausmacht mhm. und bei einem 4 zu 3 Seitenverhältnis bleibt dann noch so in etwa so eine Art ja, 16 zu 9 Bereich für das Spielgeschehen übrig. Und das ist gar nicht mal so groß, denn so sieht man noch nicht allzu viel von dem, was einen da so erwartet in so einem Level. Es ist kein
0: richtiges Head-Up-Display, was transparent ist und einem noch so drumherum gucken schauen lässt was eigentlich in dem level alles passiert sondern es ist ein block der alles komplett verdeckt
1: genau mehr ist nicht zu sehen und das ist natürlich ein bisschen schade wenn wir noch mal an lemmings denken da kann ich zum beispiel bevor ich anfange zu spielen kurz pausieren und die komplette welt bzw. den kompletten level einmal abscannen und gucken okay hier Erwartet mich dieses Hindernis und da muss ich das machen und schon mal so ein bisschen im Kopf sortieren, welche Lemminge ich wohl brauchen würde. Das ist hier alles nicht möglich, das wäre total schön, aber das verwehrt uns das Spiel hier. Mhm. Und ich habe ja eben über Unterschiede gesprochen zwischen den Versionen auf den Konsolen und Computer. Und da gibt es noch etwas. Für das Umschalten zwischen den Wikingern gibt es ebenfalls eine Abweichung zwischen Computer und Konsole. Logischerweise, naturgegeben, auf dem Super Nintendo oder dem Mega Drive wird das Ganze mit der Tastenbelegung auf dem Controller, wie ich finde, relativ intuitiv erledigt, was im Vergleich zu den Varianten auf dem PC oder dem Amiga natürlich über die Tastatur funktioniert. Das ist tatsächlich ein bisschen nervig, Beziehungsweise ist es über den Controller natürlich viel, viel performanter und, und reißt einen auch nicht so aus dem Spiel raus. Aber auch da, ich habe es auf dem Amiga gespielt und wenn man es nicht anders kennt, dann ist es eigentlich auch kein Problem.
0: Hat aber so ein bisschen diese RL-Tasten, also Schultertastenbelegung geprägt, weil die ja häufig vor allem in Menüs oder in irgendwelchen Homescreens oder so zum Durchschalten nach rechts und links genutzt werden und genauso sind die Wikinger auf dem Infodisplay. Ja. Ja, auch angeordnet von rechts nach links. Ja. Jetzt gehen wir aber wirklich in das Geschehen hinein. Wir hatten bei der Vorstellung der Charaktere schon gehört, was diese so drauf haben. So, ganz grob haben wir das einmal überflogen. In Anbetracht dessen liegt folgende Schlussfolgerung nahe. Das Gameplay ist das eines Jump Runs. Eigentlich hatten wir von Puzzler gesprochen, aber anhand der Charaktere stellen wir fest, ist ein Jump Run mit reichlich Spieltiefe, aber immer noch Jump Run. So einfach kann man es sagen: Man springt und rennt. Soweit also buchstäblich übersetzt genau dieses Genre. Die besondere Spieltiefe kommt folgendermaßen zustande: Die einfachste Variation zum Springen und Rennen ist, noch schneller zu rennen. Wir sind mit der Mechanik aber immer noch in der Urkeimzelle des Jump-Runs. Die Hälfte der Aktionstasten bei 8-Bit-Mario-Spielen liefert genau diese Mechanik seit Mitte der 80er. Man schießt auch, was aber auch nicht weiter ungewöhnlich für einen Jump-Run ist. Klassische Feuerblumen-Mechanik. Genauso Kernkompetenz aus den Tiefen der 80er. Oder nehmen wir Mega Man.
1: Oder Kid Icarus, der hatte auch einen Bogen.
0: Da sind wir ja noch näher dran. Mhm. Man gleitet auch mal Abgründe hinab. Irgendwo in der Tradition zwischen der schwebenden Prinzessin aus Super Mario Bros. 2 oder dem Schwanz aus Super Mario Brothers 3 und dem Rotor-Move von Dixie aus den Donkey Kong-Fortsetzungen. Mhm, Soweit also weiterhin Classic-Plattformer-Business bis hier. Und auch die Möglichkeit, sich gegenseitig den Zugang zu höheren Ebenen zu ermöglichen, so wie es mit Olaf und seinem Schild über ihm ist, das ist seit Donkey Kong Country eigentlich Mainstream im Genre. Die nächste Fähigkeit, die wir auflisten können, ist das Schlagen und Blocken. Gerade das Blocken wird da schon Hauch spezieller und nischiger, es brawlt so ein bisschen vor sich hin, aber im Grunde, seien wir ehrlich, würden diese Spielaktionen auch bei Plattformern niemanden schocken, dass die tatsächlich implementiert sind. Mhm. Dann sind wir bei der zweiten Fähigkeit von Erik, dem Flinken. Das Einreißen von Wänden mit einem schwungvollen Anlauf, das ist schon echt speziell. Aber auch da würde ich behaupten, wenn Vario diesen Move sein eigen nennt, handelt es sich eben um ein etwas progressiveres Jump Run. Sogar diese gewisse zaghafte Nonlinearität der Level taucht bei den großen Jump-Runs auf, wie etwa so vertracktere Maps in Super Mario World, wo es mal mehrere Ausgänge oder Portale, die von dem einen Ort zum nächsten teleportieren gibt. Oder eben auch so Geisterhaus-Irrwege, mhm. bei denen man immer wieder an dieselbe Stelle gelangt, ohne dass da ein Portal ist. Oder Levels in Alex Kidd oder Super Mario Bros. 2, bei denen viel Vertikalität mitgebracht wird. Man muss einfach nur aufsteigen oder absteigen. Das Durchbricht das Lineare von links nach rechts der klassischen Plattformer-Logik etwas. Also, wo genau ist jetzt The Lost Vikings ein Puzzlespiel? Ich sag dir. Bei einem ganz klassischen Puzzle, so tausend Teile Ravensburger, da liegt der Spaß doch eigentlich ausschließlich darin, ein, ein Ganzes, wie zum Beispiel ein hübsches Postermotiv, zu zerteilen, um es dann erstmal wieder passend zu einem Ganzen zusammenzufügen. Ansonsten wäre es ja einfach nur ein Poster, ein. Ziel ohne Weg. Im Fall von The Lost Vikings ist das zerteilte Ganze, was zusammengefügt wird, nicht ein Haufen Tetrominos oder Pillen oder Buntel-Edelsteine. Also kein Tetris, kein Dr. Mario, kein Gems. Es sind nicht Formen oder Dinge, die im virtuellen Raum oder in der virtuellen Fläche Platz einnehmen und Umrisse haben. Im Fall von The Lost Vikings ist es nämlich so, Charakterfähigkeiten, Handlungskonzepte, werden zusammengesetzt. Etwas, was zum einen völlig abstrakt ist im Vergleich zu so einer ganz eindeutigen Form, zum anderen neben Höhe, Breite und Tiefe von so einem Puzzlestück eben auch Zeit braucht, um passend zusammengesetzt zu werden. Es ist also kein statisches, materielles Mosaik, was zusammengesetzt wird. Es geht hier um dynamische, performative puzzle <lacht> Im Grunde hat man eine sehr kompetente Jump-and-Run- oder Adventure-Figur in Stücke gehackt. <lacht> Zumindest deren Fähigkeiten. Und wie bei einem richtigen Puzzle folgen die Schnittkanten auch nicht den Strukturen des Motivs. Also es wird nicht schön sauber um etwas, was zusammengehört, geschnitten. Nein, sie gehen mitten durch die Motive durch. Auf dem einen Puzzleteil sind dann Fragmente vollkommen verschiedener Dinge. Man hätte es zum Beispiel für logisch halten können, dass ein Charakter die Lufthoheit hat und springen und gleiten kann, sich in der Luft besonders gut bewegen kann. Aber gerade das wurde auf zwei Charaktere aufgeteilt. Nämlich auf Olaf mit seinem Schild, auf den Tank. Der mm. kann plötzlich irgendwas in der Luft. Und Erik der Flinke, der kann springen. Ähnlich logisch wäre vielleicht eine Nahkampfspezialisierung mit Schild- und Melee-Kompetenzen. Aber auch hier haben wir eine Aufspaltung auf zwei Figuren. Während wiederum Fern- und Nahkampf bei einer einzigen Figur landen. Schild haben wir wieder bei Olaf und Nahkampf haben wir bei Baliok. aber Baliok kann wiederum nicht nur Nahkampf, sondern auch Fernkampf, was man eigentlich gar nicht so erwartet hätte. Irgendwie muss man diese drei Charaktere mit all ihren auf sie aufgeteilten Handlungen, Bewegungen und Spezialfähigkeiten nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich anordnen, koordinieren, zusammenbringen. Das Ganze ist irgendwo zwischen Mannschaftstaktik und Rube
1: Goldberg Choreo. Da liegt die Lösung des Puzzles. Entschuldigung, dass ich einhacke, aber wer genau ist Rube Goldberg?
0: Ich habe keine Ahnung. Ah. Achtung, gefährliches Halbwissen. Aber diese Maschinen, die man so kennt, oder diese Konstruktionen, bei denen irgendwo ein Brett auf einen Schalter von einem Ventilator fällt. Der Ventilator geht an und bläst dann ein mhm. Papierschiffchen über eine Badewanne und auf dem Papierschiffchen ist ein Bleistift und, und ein Ei und, so. und so. Genau. Mhm. Das ist eine Rube Goldberg-Maschine.
1: Ah, okay.
0: Und so ähnlich fühlen sich manchmal diese Levels oder die Rätsel an.
1: Ja, weil es so viele Abhängigkeiten gibt. Ne? Es ist gar nicht so, dass ein, ein Event ein anderes auslöst unbedingt, mhm. aber Manche Dinge funktionieren halt nur in einer bestimmten Reihenfolge unter bestimmten Abhängigkeiten.
0: Genau. Also es ist nicht das automatisch Auslösen, sondern man muss erst Voraussetzungen herstellen, damit überhaupt erst das Nächste passieren kann, damit danach das Nächste passieren kann, damit und so weiter. Mhm. Und dann hat man es auch noch mit einer wirren Mischung aus gleichzeitigem und in klarer zeitlicher Folge stattfindendem Gameplay zu tun. Alles, was auf dem sichtbaren Screen passiert, findet synchron statt. Hat man mehrere Wikinger im Bild, muss man einen Blick haben, ob sich beispielsweise einem davon Gegner nähern. Denn die bewegen sich gerade aktiv auf den zu. Da muss man vielleicht auch mal hinwechseln und den wegsteuern oder so.
1: Wir können es hier einmal kurz beschreiben. Also so eine ganz klassische Situation in dem Spiel. Stellen wir uns vor, die Wikinger stehen zu dritt auf einer Seite eines Abgrunds. Ja. Auf der anderen Seite des Abgrundes sehen wir einen Schalter. An den kommen wir nicht ran. Jetzt können wir zum Beispiel unseren Freund Baleok nehmen, der mit seinem Fernkampfbogen diesen Schalter beschießt und mhm. ihn somit auslöst. In dem Moment schiebt sich eine Brücke über den Abgrund. Jetzt können wir alle drei rübergehen. Möglicherweise haben wir es jetzt mit einer brüchigen Mauer zu tun. Die könnte Erik für uns aus dem Weg räumen, indem er auf sie zuläuft und sie dann mit seinem Kopf durchrammt. Mhm. Als nächstes haben wir einen Abgrund, wo wir vielleicht schon sehen, okay, wenn ich da runterfalle, das raubt mir mindestens zwei Hitpoints, Lass ich lieber sein. Also wechseln wir zu Olaf, der spannt sein Schild über den Kopf und kann in einer Seelenruhe diesen Abgrund hinuntergleiten. Unten angekommen erkennen wir, dass aus der Wand ein Schuss ausgelöst wird, immer wieder, der schießt einfach einen Feuerstrahl aus der Wand. Mit Olaf kann ich diesen Feuerstrahl mit dem Schild ablocken.
0: Genau dass alle anderen dann nachkommen können und sich hinter den
1: Schutz des Schildes aufstellen können. Genau, und so weiter und so weiter. Also diese Rätsel bzw. die Hindernisse in dem Spiel können alle irgendwie behoben werden, allerdings nur mit der Fähigkeit jeweils einer Figur. Und um weiterzukommen, müssen die drei, wie schon gesagt, Hand in Hand arbeiten, damit sie sich Stück für Stück dem Ausgang nähern können. Man rennt also immer mit einer Figur vor, und zieht die anderen allmählich eine nach der anderen nach. So ein bisschen wie Cops in so einer Hausdurchsuchung. Ja? Meist übernimmt Olaf, zumindest war das bei mir so, die Rolle des Scouts, der vorrennt, weil er gegen unerwartete Attacken geschützt ist mit seinem Schild.
0: Stimmt, man kann mit Olaf vorgehen und dann zieht man die anderen nach. Aber manchmal ist die Levelarchitektur so angelegt, dass man mal nicht nah beieinander sein kann oder muss, sondern auch mal auf verschiedene Routen aufgeteilt wird, da diese Routen auf unterschiedliche Fähigkeiten zugeschnitten sind. Also dann gibt es manchmal so Geschehnisse, die finden alle auf einem Bildschirm statt. Und dann hat man diese Synchronität von allem, mhm. bei der die Zeit für alle weiterläuft. Und dann muss man alle im Blick behalten, für den Fall beispielsweise, dass Gegner kommen. Und dann muss man in Echtzeit darauf reagieren können. Aber sobald einer mal aus dem Bildschirm raus ist, bleibt für den diese Zeit stehen, und es passiert drumherum nichts. Und das wird dann irgendwie so zusammengefügt,
1: dass das alles irgendwie doch wieder funktioniert und äh, zusammengreift zeitlich. Zeit äh, muss man hier natürlich so ein bisschen sinnbildlich sehen, denn einen Timer gibt es gar nicht im Spiel. Also wir spielen nicht gegen die Zeit.
0: Nee, das ist ein, ein reines Geschehnisse im Level, was damit gemeint ist mit der Zeit. Wenn man das so betrachtet müssen das echt spannende Entwicklungsprozesse, Testungen und Redesigns der Level-Architekturen und Mechaniken bei Silicon and Synapse gewesen sein, wo man überlegt hat, lassen wir die Zeit weiterlaufen oder laufen die alle automatisch miteinander? Nee, funktioniert nicht. Wie lösen wir das denn? Das muss echt auch Also das Erstellen dieses Puzzlespiels muss an sich schon ein ziemlicher, ziemliches Puzzle gewesen sein. Bei diesen Entwicklungen und so wurden nämlich Regeln für widersprüchliche Zeitabläufe zusammengesteckt und die funktionieren auch noch im Gesamtbild des Spiels. Damit dürften sogar Christopher Nolans Ohren schlackern. Also da ist man echt nah an Tenet und Interstellar, was komische Zeitabläufe anbelangt. An der Stelle nutzen wir die Gelegenheit, neben den Eigenschaften von Jump'n'Runs und Puzzlespielen, die Elemente des Adventure-Genres hervorzuheben, die wir bei The Lost Vikings finden. Bei all der zuvor beschriebenen raum zeit sind nämlich noch nicht mal die getrennten, aber irgendwie auch durchlässigen Inventare der Figuren so richtig erwähnt. Haben wir nur ganz am Anfang einmal angerissen. Diese Inventare fordern in ihrer Logik wieder ein, dass bestimmte Figuren mit ihren Spezialaktionen Items an einer entlegenen Stelle einsammeln. Wie zum Beispiel, Erik springt irgendwo hin, um ein Item einzusammeln muss dann aber zu den anderen Figuren hinzustoßen, um mit denen Items zu traden. Dazu muss man nämlich räumlich nah beieinander stehen.
1: Das können zum Beispiel Schlüssel sein. Ne? Es gibt so Stellen im Spiel, die mit einer Tür oder mit einem Tor versperrt sind, mit einem Schloss. Die sind meist farblich markiert. Es gibt gelbe, blaue und rote und irgendwo anders in dem Level findet man dann eben Schlüssel, mit denen ja. man diese Türen öffnen kann. Manchmal findet aber Olaf einen Schlüssel, den aber nur Erik möglicherweise benutzen kann, weil er der Einzige ist, der an die Tür bzw. das Schloss rankommt und dann können sie in so einer Situation diese Items tauschen.
0: Kann aber auch sein, dass ein Wikinger wegen seiner Fähigkeiten der Einzige ist, der einen Schlüssel einsammeln kann und dann aber ein volles Inventar hat. Genau, vier
1: Stück kann man mit sich rumschleppen.
0: Und will man kein Item verschwenderisch entsorgen, muss man auch in dem Fall wieder räumliche und zeitliche Trennung vornehmen, damit man das Ding einsammeln kann, aber dann wieder zur selben Zeit am selben Ort zusammenkommen und dort tauschen, um dann wieder seiner Wege zu gehen.
1: Also da kann man vielleicht noch mal kurz erwähnen, auch wenn ich das nie benutzt habe, verschwenderisch entsorgen bedeutet, es gibt auch so eine Mülltonne, mit der ich Dinge einfach aus meinem Inventar löschen kann, ohne sie zu benutzen. Ansonsten war, glaube ich, der... Gegenstand, den ich am meisten getauscht habe und das ist auch wirklich wichtig, das waren die Health Items. Mhm. Ja, also wenn einer der drei wirklich auf dem Zahnfleisch geht, nur noch einen Punkt Lebensenergie übrig hat und der andere vielleicht ein Stück Obst dabei hat, das gibt einen Lebenspunkt oder auch ein Steak, das gibt zwei oder glaube ich drei sogar volle Lebensenergie, weiß ich gerade gar nicht so genau. Ich glaube, ich habe immer nur Obst gefunden. Ja, also die kann man wunderbar hin und her tauschen und dann seine Kollegen wieder ein bisschen zu Kräften verhelfen.
0: Das weist auch schon direkt darauf hin, dass nicht nur die Inventare, sondern die Überlebensfähigkeiten bei den dreien ähnlich gestaltet sind, also irgendwie voneinander getrennt sind. Jeder hat sein eigenes Inventar, jeder hat seine eigenen drei Hitpoints, mhm. aber die müssen zusammengebracht werden. Denn bevor jemandem das Zeitliche segnet, muss man entgegenwirken, damit alle drei das Levelende erreichen.
1: Aber du hast ja gerade von Adventure-Element gesprochen, wie meinst du das? Also nicht nur Inventar
0: ist so ein Adventure-Element, ja, ganz klassisch. Ja, stimmt, okay. Sondern auch die Exploration, dass man sich ein Level oder eine Map oder so erstmal erarbeitet. Das gibt es zum einen in Strategiespielen, aber eben auch in Adventures, dass man nach und nach sich das immer weiter erarbeitet. Schafft man es nämlich nicht mit allen drei Nordmännern am Leben zu bleiben, kann das Level zwar nicht mehr geschafft werden, aber es gab die Designentscheidung, dass man weiterspielen kann. Ja. Wohl mit dem einzigen Zweck, zu explorieren, sich mit den Gegebenheiten der Umgebung auseinanderzusetzen. Man reagiert also nicht prinzipiell spontan und im Vorbeigehen auf die Architektur, so wie man es im Jump'n'Run machen würde, sondern man kundschaftet sie aus.
1: Ja, das ist so ein bisschen das, was ich am Anfang vermisst habe, ne? diesen erstmaligen Überblick über das Level, um sich ein Bild zu verschaffen. Ich selber habe den im Spiel ehrlicherweise gar nicht gebraucht und auch nicht verwendet, weil ich natürlich gespeichert habe wie ein Irrer. Ich habe an, an jeder Ecke gespeichert, wie ich nur konnte, um natürlich die Spielprogression auch in der kurzen Vorbereitungszeit erleben zu können. Aber stimmt, klar, wenn man wirklich davon ausgeht, dass man das Spiel 1992 spielt, dann ist einem dieses Feature, glaube ich, ganz lieb, könnte ich mir vorstellen.
0: Dass man dann wenigstens schon mal ein bisschen vorarbeiten kann, auch wenn man hinterher alles wieder nachholen muss, aber dann gelangt man nicht blind immer wieder an dieselbe Stelle. Ja. Selbstverständlich exploriert man grundsätzlich auch dann, wenn alle drei noch leben, aber gerade diese Designentscheidung weiterspielen zu können ohne Aufsicht auf Levelabschluss, das hebt den Explorationscharakter nochmal besonders hervor, finde ich zumindest. Ja. Apropos Level nur mit allen drei schaffbar und Designentscheidungen und dem Ableben Entgegenwirkung. Diese Entscheidung zieht zwingenderweise weitere Entscheidungen nach sich.
1: Oh ja, lass uns doch mal drüber sprechen, wie das Spiel so allgemein mit dem Tod umgeht. Da gibt es nämlich einige Optionen. Denn wenn ein oder mehrere Wikinger sterben, geht es immer und unbegrenzt zurück an den Levelanfang. Man hat also quasi unendlich Continues. Allerdings muss man sich aktiv für so einen Neustart in einem Level entscheiden und aufgeben, wenn man nicht vorher noch ein bisschen rumexplorieren möchte. Es wurden keine Checkpoints eingebaut, was ein bisschen nerven kann, weil man also gezwungen ist, ein Level fehlerfrei durchzuspielen, was schon okay ist, denn so schwer und herausfordernd sind die Rätsel und Plattform jetzt auch nicht. Immerhin startet man ein neues Level immer mit voller Energieanzeige. Das ist wirklich ein ganz cooles Feature. Das heißt, wenn man sich einmal gerade so in ein Level gehievt hat mit einem verbleibenden Lebenspunkt, dann startet man im nächsten Level mit voller Energie. The Lost Vikings ist kein
0: Survival Horror. Man hat also nicht die ständige Beklemmung, dass irgendwas voll knapp ist.
1: Ja, das ist echt ganz okay. Ja. Wobei es schon frustrierend sein kann, so einige Rätsel immer und immer wieder zu lösen, wenn man am Levelanfang startet. Ich hätte mich über Checkpoints schon gefreut und da hätte man das auch ein bisschen performanter lösen können. Mit
0: dieser Entscheidung, dass man aber immer am Levelanfang ist und immer mit der vollen Lebenspunktzahl beginnt, hat man halt nur sehr wenige unterschiedliche Spielstates, die man hervorrufen können muss. Und so ist ein günstiges, simples Passwortsystem an der Stelle sogar eine vollkommen ausreichende Lösung. Man muss also nicht ganz wirre Passwortkombinationen für der hat so viele Lebenspunkte oder man ist an dem Checkpoint oder wie auch immer bereitstellen, sondern es gibt 37 Passwörter. Ja. So viele wie Levels das reicht dann auch schon.
1: Wie sieht denn aus mit den Gegnern? Lass uns doch mal über die kurz sprechen.
0: Die fallen etwas konventioneller aus. Gegner stehen wie angewurzelt auf der Stelle oder patrouillieren wie ein Uhrwerk hin und her, sind auch vielleicht mal beharrlicher auf körperliche Nähe aus und greifen einen öfter an, wie zum Beispiel die Höhlenmenschen. Mhm. Und diese Gegner lösen dann auch mal direkten Kontakt oder Projektilschaden aus. Und werden durch unterschiedlich viele Treffer getilgt, wie wir schon gehört haben. Die ersten mit einem Schlag, dann gibt es später welche mit zweien. Und dann muss man Baliok auch mit Feuerpfeilen ausrüsten, damit die späteren Gegner gelüncht werden können.
1: Ja, also mit steigender Spielprogression werden die leider auch ein bisschen schwieriger. Am nervigsten sind wohl die Typen in Ägypten, die so ein bisschen unkontrolliert auf und ab hüpfen. Das sind so Pharao-Typen. Aber auch die projektilschießenden Schlangen oder Skorpione können einem schon mal gefährlich werden, die so Kugeln in verschiedene Richtungen oder in verschiedenen Winkeln abschießen. Aber am gefährlichsten waren wohl die Mumien. Die sind zwar recht einfach im Nahkampf zu besiegen, aber auch sehr kompromisslos. Denn einmal berührt verwandeln sie dich in eine Version von sich selbst und man wird selbst zur Mumie. Und das ist schon ganz schön fies. Ansonsten gibt es natürlich noch passive Gegner, nenne ich sie mal, also Fallen à la Lava und Stacheln und Wasser und so weiter. Und bei den Gegnern sei noch einmal erwähnt, die gehen alles schon klar, finde ich. Ich finde, keiner von denen war jetzt so wirklich richtig anspruchsvoll. Das war dann eher mal so der Fall, dass man ärgerlicherweise drauf gegangen ist, weil man eben nur noch einen Lebenspunkt hatte oder sowas. Das ist dann natürlich doof, aber die Gegner als solches sind nicht unfassbar schwer. Aber wo wir schon über den Tod sprechen... Ich möchte bitte noch kurz über die Animation sprechen, die man zu sehen bekommt, wenn einer der drei stirbt. Die ist nämlich toll. Die drei stehen da am Ufer des Ozeans und blicken so in den nächtlichen Horizont, während der Verstorbene in so einem brennenden Segelschiff im Mondschein Richtung Valhalla fährt.
0: Da ja. hat das ja schon fast etwas
1: Anrührendes. Absolut, also das versüßt einen den Tod so ein bisschen an der Stelle. Es erscheinen auch alle drei, wenn man alle drei über den Jordan halt gehen lassen. Auch das passiert hin und wieder, ja. Aber kommen wir zurück ins Irdische. Wir haben ja von Türen gehört, wir haben von Schlüsseln gehört und von Schaltern und so weiter. Eine Sache, die wir noch nicht erwähnt haben, sind zum Beispiel... Das hat auch so ein bisschen was mit dem Explorieren wiederum zu tun, denn es gibt in einigen Abschnitten in den Hintergrundsprites Hinweise darauf, wie ich bestimmte Schalter in eine Reihenfolge bringen muss, um beispielsweise eine Tür zu öffnen oder irgendeinen anderen Mechanismus aufzulösen. Und das fand ich auch nochmal so einen ganz netten Kniff, dass man Schalter findet, aber die nicht einfach so umlegen kann und dann passiert irgendwas, sondern nee, du musst auch natürlich ein bisschen aufpassen und die Umgebung um dich herum genau beobachten.
0: Also sowas wie eine ästhetische Gebrauchsanleitung.
1: Auch da kann ich wieder auf die ägyptische Welt verweisen. Da gibt es ja sehr viele Hieroglyphen an den mhm. Wänden. Und manchmal sehen diese Hieroglyphen aus wie Hebel oder Schalter. Und dann kann man das so ein bisschen herleiten. Aber man muss schon sehr genau hingucken und vielleicht auch ein bisschen rumprobieren. Ansonsten gibt es neben Hebebrücken noch Gravitationsfelder. Die bringen nochmal so ein bisschen Abwechslung rein. Also da setzt dann in einem kleinen Bereich die Gravitation aus und man wird in die Höhe befördert. Was blöd sein kann, wenn sich oben zum Beispiel Stacheln befinden, mhm. aber das kann man mit so ja, Anti-Gravitations-Boots ganz gut aushebeln, die man natürlich unweit von dort finden kann.
0: In einigen Abschnitten treffen wir immer mal wieder auf Charaktere, die uns äh, beispielsweise auch Tipps geben, mhm. nicht nur. Manchmal lösen sie sogar ein Problem für uns. Das ist also unabdinglich, mit ihnen zu sprechen, um an einigen Stellen weiterzukommen es geht über Tutorial hinaus, so es informiert uns über irgendetwas, sondern es ist integraler Mechanikbestandteil des Levels.
1: Genau, das fand ich auch ganz cool. Also gleich im ersten Level sagt uns ja der, so ein rotes Alien, glaube ich, hey, zerstör mal den Computer da unten mit der Bombe, die du gefunden hast mhm. und dann geht es weiter so. ja, Fand ich auf jeden Fall eine ganz nette Idee, die bringt da nochmal so ein bisschen Abwechslung rein. Was mir auch total gut gefallen hat, war, das haben wir zwar schon erwähnt, aber ich möchte es gerne nochmal erwähnen, dass sich die Energie immer wieder auffüllt, wenn man einen neuen Level betritt. So tritt dieses ganze Thema Energiemanagement auch so ein bisschen in den Hintergrund, was ich sehr, sehr gut fand, weil man so einfach einen viel größeren Fokus auf die Rätsel setzen kann. Ne?
0: Da hat man wirklich Freiheiten, um auf den Rätseln rumzudenken und die löst man nicht aus Versehen in all dem Stress und hat nicht gar gemerkt, wie man es gemacht hat weil man sich um, um Lebensenergie oder sowas kümmern müsste oder um was gibt es denn noch für weitere Stressoren oder eben nicht.
1: Ja, das ist tatsächlich so ein allgemeines Merkmal von The Lost Vikings, finde ich, dass es sich sehr zurücknimmt, dabei aber immer irgendwie on point bleibt. Also das schlanke Interface, keine unnötigen Angaben zum Fortschritt, kein Timer vor allem. Also ich habe wirklich alles aufs Minimum reduziert und ganz viel Raum, um diese Rätsel zu lösen. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt habe ich gerade On Point gesagt. Das widerspricht so ein bisschen dem, was wir eingangs sagten, weil in Genrefragen ist das Spiel ja nun überhaupt nicht On Point. Und das Gleiche gilt für so vieles in dem Spiel, das total von Kontrasten lebt. Also wir haben jetzt gesehen Wikinger im Weltraum und in Ägypten kein Puzzler, kein Jump'n'Run. Ich finde, das spiegelt sich auch so ein bisschen in der Musik wieder. Denn das, was wir hier zu hören bekommen, hat so gar nichts zu tun mit dem, was man jetzt <lacht> bei Wikingern vermuten würde, oder?
0: Ich finde, dass die Musik in dem Spiel tatsächlich auch auf dem SNES klingt wie beim Amiga. Also mhm. das ist sehr sample Sehr auch Kind seiner Zeit. Es, es schreit schon sehr. Ich bin Kind der frühen 90er, dieser Soundtrack. Mit seiner Mischung so aus Dance, Funk, Fusion... Pop, ja. vielleicht lugt mal so ein bisschen Acid Jazz um die Ecke bei dem einen oder anderen Akkord oder bei der einen oder anderen Akkordfolge, aber es klingt jetzt zu hochgestochen. das ist eigentlich vom Stil her, wie klingt es denn, sägend, singende, so Gangster-Lead-Instrumente, wie man es von California Love, von Tupac und Dr. Dre kennt, oder so funky Basslines. Die Akkorde, die sind halt so diejenigen, die so ein bisschen nicht nur in Acid Jazz oder auch im Fusion-Bereich reinpassen würden. So dab 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 Tom fils Die klingen so ein bisschen nach Heavy D and the Boys oder nach Milli Vanilli oder nach Salt and Pepper oder, oder, oder... Auch die Orchestra-Hits, die man zwischendurch hört, oder das Scratche, die Tour Unlimited oder andere Dancefloor-Beats, die drunter gelegt sind, die sind auch sehr, sehr, sehr typisch für die frühen 90er. <lacht>
1: Ja, witzig. Das alles schreit ja wirklich 90er und ich musste neulich ein bisschen schmunzeln, als du in unserem internen Chat den Prinz von Bel Air reingebracht hast, weil genauso klingt es auch. Also diese kleinen <lacht> Interludes, die es da in der Sitcom zwischendurch manchmal so gibt, wenn von einer Szene in die nächste rübergegangen wird, von der Highschool zurück ins Haus oder sowas, dann gibt es mhm. immer so einen kleinen kurzen Part mit zum Beat eben. Genauso klingt das. Völlig absurd. Wikinger im Weltraum mit Will Smiths Sounds. Also so eher so Hip-Hop-Beats. Wobei ich glaube in der Weltraum-Stage am Anfang da ist eher Tour unlimited ne?
0: Ja, genau. Da macht es ufta da. Ja. Aber später wird so ein bisschen, ja eben, Criss-Cross und mhm. Heavy-D. Oder eben nach Will Smith und Jazzy Jeff. Für so das Klangbild finde ich auch super bezeichnend die prominent schaffelnd zischende Hi-Hat. <lacht> mhm. Die CD nahm Anfang der 90er gerade so richtig dick Fahrt auf und die Höhen waren im Vergleich zur Musikkassette echt crisp auf den CDs. Die kamen so richtig schön durch. Das war nicht so ein warmes, analoges Soundbild, sondern es hatte so, so richtig knackige Sounds. Und diese Hi-Hat war ein hippes Gimmick, was damals in jedem Stück vorkommen musste. Ironischerweise auch auf dem SNES mit niedriger Samplerate und dadurch halt doch wieder einem dumpf warmen Sound, aber in der Absicht sollte es halt so klingen wie diese Hi-Hats der damaligen Zeit. Mhm. Für die Musik auf den unterschiedlichen Systemen waren teilweise auch verschiedene Leute verantwortlich. Zwei Namen, die aber zumindest bei den Versionen für Amiga, DOS und SNES auftauchen, sind Charles Deanon und unser alter Bekannter Alistair Brimble. Oh ja der schon einige Male in unseren Folgen aufgetaucht ist. Zuletzt in unserer Folge über Buddy Blows. Charles Deenen hat unter anderem auch an Spielen wie Another World, Fallout und an der Need for Speed-Reihe mitgearbeitet.
1: Ja, man muss vielleicht noch sagen, dass es in den einzelnen Welten immer so einen kleinen thematischen Bezug gibt. Also im Weltraum logischerweise ist es dann Techno, so also mhm. ein bisschen Tour Unlimited. In Ägypten ist es so dieser klischeehafte sound die man so mit Ägypten verbindet. Also sind ja so Melodien oder, oder ja. Tonlagen, die man so popkulturell zumindest mit Ägypten irgendwie verbindet. Dazu unsere Darkstalkers-Folge, in der das Ganze ein bisschen ausgebreitet wird. Mir hat er auf jeden Fall total gut gefallen. Also ich stehe total auf diese Kontraste in dem Spiel und das war jetzt noch ein weiterer toller Kontrast, der einfach so gar nicht auf den ersten Blick zusammenpasst.
0: Fish out of Water. Absolut. Passt zum Stil von Silicon and Synapse oder Blizzard oder wie auch immer man sich darauf beziehen
1: möchte. Ja schon, also es bringt ja auch noch so eine weitere humoristische Komponente da rein, dieser Hip-Hop-Beat mit Wikingern im Weltraum oder in Ägypten, das ist schon sehr großartig. Jetzt haben wir gerade schon so ein paar Namen genannt, Alistair Brimble und Charles Deanen. Da sind wir ja schon fast so ein bisschen in der Produktion angekommen und vermutlich ist die Geschichte zum Entwickler Silicon und Synapse fast spannender als die zum Spiel selbst. Denn der ist ja wie erwähnt quasi die Keimzelle eines der größten und wichtigsten Spieleentwickler überhaupt bis heute. Also wir sprechen von Blizzard Entertainment, dem großen, dem giganten der für Warcraft, der für Starcraft, der für World of Warcraft vor allem, aber auch die Diablo-Reihe bekannt ist. Aber im Entstehungszeitraum von The Lost Vikings war von dieser ganzen großen Welt noch gar nichts zu sehen und es ging eher bescheiden zu. Und die hatten sich auch erst kurz vorher gegründet, und zwar im Februar 1991 durch die drei Herren Michael Moreham, Frank Pierce und Alan Adam. Und in den Anfangstagen, als die Budgets knapp waren, da hielt man sich erstmal so ein bisschen mit den Portierungen von Brettspielen über Wasser und die ersten so veröffentlichten Spiele waren dann Titel wie zum Beispiel RPM Racing für das Super Nintendo oder Battle Chess für den C64 oder die Lord of the Rings Versoftung für den Amiga und all das waren aber wertvolle Erfahrungen für den Betrieb eines Unternehmens, die man erstmal sammeln musste und schließlich mit Rock'n'Roll Racing und The Lost Vikings dann erschienen 1992 oder 93 <lacht> dann ihre ersten eigenen Spiele und tatsächlich war The Lost Vikings dann auch sowas wie ihr Durchbruch. Gepublished haben sie zu dem Zeitpunkt noch nicht. Den Job hat Interplay Entertainment übernommen. Mit denen gab es dann in den Folgejahren auch leider einen ja, langwierigen Rechtsstreit, weil anscheinend einige Mitarbeiter von Silicon Synapse unerlaubte Kopien von The Lost Vikings verbreitet hatten. Der endete dann schließlich auch mit einem ja, nicht unerheblichen Image-Schaden für Silicon Synapse. Und man benannte sich darauf... Zunächst in Chaos Studios, also den Namen wollte man nicht weitertragen. Es gab da allerdings auch schon andere Unternehmen mit ähnlichen Namen, weswegen man sich kurze Zeit später nochmal umbenannte und diesmal in Blizzard Entertainment. Und Frank Pierce, also einer der Gründer, der erzählte mal in einem Interview, dass man es sich bei der Wahl des Namens einfach gemacht hat. Da sind sie wohl durch ein Lexikon gegangen. Also da ist gar nicht so viel Magie dahinter und mit Blizzard hatten sie dann wohl ihren Favoriten gefunden und ja, der Rest ist Geschichte. Allerdings eine, die wir hier an der Stelle nicht weiter ausbreiten wollen. Aber insofern dieser Rechtsstreit mit Interplay, vielleicht war es nicht so schlecht. Aber sprechen wir doch nochmal kurz über unsere Wikinger. Wir haben ja vorhin erwähnt, dass das Spiel durchaus Analogien zu Lemmings besitzt und tatsächlich war das auch die anfängliche Inspiration zu The Lost Vikings, Ganz offiziell sogar, das bestätigt auch Alan Adam, der hat es mal in einem Interview erwähnt. Und ursprünglich sollte es nämlich, ähnlich wie bei Lemmings, hunderte kleiner Wikinger geben, die so mit unterschiedlichen Fähigkeiten Wikinger-Dinge machen sollten. Es gab dahingehend auch schon erste Versuche und Prototypen, aber man hat dann festgestellt, dass sich diese winzigen Wikinger auf dem Fernseher einfach nicht so besonders gut machen. Immerhin war das Spiel ja von Anfang an auch als Konsolenspiel konzipiert und sollte daher auch auf einem Fernseher gut funktionieren. Und abgesehen davon fühlte sich das Gesamtpaket dieser Prototypen einfach noch nicht so richtig rund an. Alles war irgendwie langsam und träge und eigentlich wollte man auch eher Charaktere haben, in die man sich so ein bisschen reinfühlen konnte, die mit so Figuren wie Mario oder Sonic mithalten konnten. Das war mit diesen winzigen, seelenlosen Sprites, die man hier als ein mächtiger Spieler so von außen steuert, nicht möglich. Und so wurde dann immer mehr der Fokus auf die Ausarbeitung von echten Charakteren, spielbaren Charakteren gelegt. Also schrumpfte die Anzahl der Charaktere und man kam dann über erst noch fünf schließlich auf die drei Wikinger, um die individuellen Fähigkeiten besser und spezifischer herausarbeiten zu können. Und am Ende war es ja genau das, was dann am Ende auch das Gameplay so besonders gemacht hat. Jede Figur spielt und steuert sich anders und kann durch ihre Fähigkeiten auf einen ganz anderen Weg durch die Level gehen. Ursprünglich sollte es da noch eine Reihe von weiteren Features geben, die es dann unter anderem aufgrund von Zeitdruck und so weiter nicht ins Spiel geschafft haben. Da gab es zum Beispiel Überlegungen, tatsächlich so eine Art Auto-Follow-Function einzubauen, mit der man die drei schneller hätte ans Ziel bringen können. Aber das hätte auch zum Nachteil sein können und weil die Level auch nicht so besonders riesig sind, hat man sich dann dagegen entschieden. Und so hat man ja auch
0: wirklich sehr intensive Auseinandersetzung mit dem Rätsel, muss sich nicht auf eine KI verlassen, die dann womöglich noch Mist baut.
1: Ja, Tja, und wenn man das Team so reden hört von damals in Interviews, da bekommt man auch schnell schon so ein Gefühl, dass sie da anscheinend eine Menge Spaß hatten an der Arbeit. Und man spürt wieder diesen Pioniergeist, diesen wilden Westen, der damals Anfang der 90er noch so herrschte.
0: Ganz schön an der Stelle ist auch die Anekdote von Producer Alan Adam in der er davon erzählt, dass die Erfahrungen, die sie während bzw. mit der Entwicklung von The Lost Vikings gemacht haben, anscheinend auch die weitere Philosophie von Blizzard mitgeprägt hat. Da berichtet er von einem Ausflug des Teams, kurz nach der Veröffentlichung des Spiels, zu einem Virgin Megastore. Dort standen wohl einige Kioske, auf denen verschiedene Spiele liefen, unter anderem auch eben The Lost Vikings. Daran spielte ein Junge, den er eine Weile beobachtete, wie er versuchte, durch den ersten Level zu kommen. Allerdings scheiterte er schon ganz am Anfang, als seine Figur direkt an einer Stromleitung gegrillt wurde. Daraufhin hat er wohl den Controller beiseite gelegt und nicht weiter gespielt. Das klingt aber noch friedlich, das ist aber kein Rage-Quid. Aber diese Erfahrung war für ihn wohl eine Art Schlüsselmoment, also für den Adam, nicht für den Jungen. Das hat ihm gezeigt, wie wichtig das Onboarding des Spielers ist. Also eben so dieses Durchprobieren und zwar nicht aus reiner Experten- und äh, Produzierenden-Perspektive, sondern wie geht es eben den Konsumenten mit einem Design, mit einem Spieldesign. Wie ging es denn weiter mit den dreien? Wir haben ja schon festgestellt, dass das Spiel damals für das SNES entwickelt und dann dafür auch als erstes veröffentlicht wurde. Aber natürlich gab es eine Menge Ports. Noch 93 kam die Version für DOS und Amiga. Leider, wie bereits erwähnt, ohne die Hintergründe und Parallax-Scrolling. Dafür hatte der Amiga tolle Musik. Die war ja die gleiche wie auf dem SNES und klingt im Vergleich zur DOS, aber auch zur Mega Drive-Version am schönsten. Zumindest, wenn man den warmen Klang gegenüber dem Mega Drive bevorzugt, der mal wieder
1: deutlich metallischer oder technischer klingt. Das ist tatsächlich so. Also wenn man die mal so nebeneinander legt. Das kühle Blau von Sega und das warme Rot von Nintendo. Ganz genau, exakt. Auch
0: 93 kam der Port für das Mega Drive wohlgemerkt mit fünf Level mehr und der Möglichkeit,
1: zu dritt zu spielen. Ach stimmt, das haben wir noch gar nicht erwähnt. The Lost Vikings ist ein Spiel für zwei oder, wie du gerade gesagt hast, drei Spieler. Das soll ganz okay sein, aber auf keinen Fall die bessere Variante, so wie das vielleicht in dem Brawler der Fall wäre, die mehr Spaß macht. Denn, wie man sich vorstellen kann, steuert sich das ein bisschen kompliziert, weil die Figuren ja in der Regel nicht beieinander sind, sondern auch an verschiedenen Orten da ist es dann tatsächlich so, dass der aktive Wikinger gesteuert wird, während die anderen warten und man zusammen eigentlich nur ins Geschehen eingreifen kann, wenn man auch gleichzeitig im Viewport zu sehen ist. Ich habe mal gehört, ein bisschen besser als zugucken, aber mehr auch nicht.
0: Es ist eine Art Komfortfunktion fürs Controller weiterreichen.
1: Genau. Aber weil du ja gerade von drei Spielern gesprochen hast, es gab für das Mega Drive einen drei spieler adapter mit dem man dann drei Controller verbinden konnte. Und dann kriegt es vielleicht auch nochmal eine ganz andere Spielbarkeit, wenn wirklich jeder Person vor dem Gerät für einen Wikinger zuständig ist. Und die Spezialisierung richtig spürt.
0: 1994 gab es noch einen Port. Eine Version für das Amiga CD32 entspricht im Prinzip der normalen Amiga-Version. Und neun Jahre später, 2003, kam das Ding dann nochmal für den Game Boy Advance. Die Version soll gar nicht so schlecht sein. 2014 noch mal ein Jahrzehnt später wurde es in Blizzards Battle.net integriert und war damals kostenlos spielbar beziehungsweise ist es heute noch, wenn man den Link noch irgendwo findet. An der ursprünglichen Seite ist er jedenfalls nicht mehr. 2021, also wieder grob ein Jahrzehnt später, gab es die dicke 30-jährige Bestehensfete von Blizzard und die feierten das im Februar des Jahres mit der Veröffentlichung der Blizzard Arcade Collection. In dieser Collection ist quasi die beste Version von The Lost Vikings enthalten. Grafik vom SNES, Level vom Mega Drive oder so ähnlich. Eine Fortsetzung gab es natürlich auch. Also nicht nur reine Portierungen, sondern ein richtiger zweiter Teil, der 97 rauskam: The Lost Vikings 2 North by Northwest. Das Spiel erschien noch auf dem damals betagten SNES und war eigentlich more of the same und nicht so richtig nachvollziehbar, warum man das Spiel so spät noch hat erscheinen lassen. In einer Zeit, in der das Genre und die 2D-Grafik und die Konsole eigentlich schon ausgestorben war. Für die Versionen für MS-DOS bzw. Windows, Playstation und Sega Saturn setzte man auf prägerenderte 3D-Grafiken. Das mag damals der heiße Scheiß gewesen sein, aber am besten gealtert ist doch wohl die schön gepixelte SNES-Version.
1: Ja, und jetzt kann ich noch mal kurz einen Trivia einschieben, den Markus hierzu beigesteuert hat. Schöne Grüße. Der Untertitel, den es in der SNES-Version dieses zweiten Teils übrigens nicht gab, ist eine Anspielung auf Alfred Hitchcocks Film Der unsichtbare Dritte, der im Original North by Northwest heißt. So ganz ist mir der Zusammenhang nicht klar, aber ich wollte es erwähnt haben. Wir sehen doch
0: alle drei, warum Der unsichtbare Dritte. Und dann sind es auch noch fünf Figuren im zweiten teil stimmt ja es ergibt alles keinen sinn
1: tja und das war es auch schon mit den drei verlorenen wikingern leider die jungs hatten dann noch so ein paar cameos in einigen blizzard spielen in rock'n'roll racing ist olaf zum beispiel ein freischaltbarer versteckter charakter während baliok auf diversen werbetafeln für viking cola wirbt sie kamen dann auch noch in der 32x version von blackthorn vor wie auch in Clay Fighters, auch in World of Warcraft hatten sie diverse Auftritte als NPCs. Es gab weitere Anspielungen in Warcraft 3, in Starcraft 2 oder in Heroes of the Storm. Weitere Teile der Reihe außer diesem zweiten gab es leider nie. Wenn man heute etwas ähnliches spielen möchte, könnte man sich mal die Trine-Reihe angucken, die vom Konzept her sehr ähnlich funktioniert. Die gibt es seit 2009. Und da ist erst im August letzten Jahres, 2023, der fünfte Teil entschieden. Also das Spiel selbst hat jetzt nicht so die ewig lange Historie, aber anscheinend haben die drei so viel Impact und Eindruck hinterlassen, dass sie immerhin in anderen großen Reihen immer noch mal wieder aufgetaucht sind. Hm. Komisch, dass es nur eine Fortsetzung gab. Vielleicht ist die auch abgefallen
0: gegenüber dem originalen Teil. Ja. Je nachdem, was die... Presse damals so gesagt hat. Was, was war denn da angesagt?
1: Naja, die Presse, die hat das Spiel ziemlich abgefeiert, wenn man ehrlich ist. Der moby score auf Mobi Games liegt bei beeindruckenden 7,9 und auch die zusammengezählten Kritiken auf der Seite kommen auf insgesamt 81 Prozent. Die schlechteste Wertung in Deutschland war der PC-Player 8,93, 77 für die PC-Version. 77 als schlechteste Wertung. Ich glaube, dann hat man nicht so viele Sorgen. Kann man mit leben, ne? Ja. Boris Schneider-Johne kritisierte damals vor allem die Steuerung, dass die Wikinger eigentlich aus dem Nintendo-Lager stammen, merkt man schon an der verqueren Bedienung. Dort spielt es sich mit sechs Feuerknöpfen ganz famos. Auf dem PC lernt man erstmal die Tastaturbelegung auswendig. Aber wir wissen ja, dass deutsche Magazine schon immer etwas konservativer bewertet haben. Und 1993 war 77 auch noch eine durchaus gute Wertung. Und das mit der Steuerung naja, ist ja auch nun wirklich nicht von der Hand zu weisen, habe ich ja vorhin auch schon mal kurz erwähnt. Die beste internationale Wertung waren volle 100 Prozent. Das war in der Amiga World 1193. Und meine und Markus' geliebte Amiga Games hat in der Ausgabe 893 92 Prozent vergeben. 92 Prozent?
0: Ja, das ist eine uneingeschränkte Kaufempfehlung.
1: Ja, das klingt doch alles ziemlich rund, ziemlich gut. Die Presse war also überzeugt. Wie sieht es mit uns so aus, Philippe? Wie sieht's mit mir aus? Dieses Spiel hat
0: nochmal sehr deutlich gemacht, dass ich ein Retro-Gamer bin und kein Vintage-Gamer. Diese Aufspaltung hatten wir ja manchmal so unter uns äh, Retro-Boys. Ja. Dass wir eigentlich gar nicht Retro-Spiele spielen und nicht die Retro-Boys sind. Ich würde dem einfach mal widersprechen. Ich, ich, ich hau mal einen raus, mal wieder. Safe States statt Level ganz von vorne. Das ist mein Motto hierfür. Und das ist einfach nicht, wie es damals gespielt wurde. Es ist nicht das Original von damals. Ich habe das Gefühl, dass die Ideen von früher mit modernen Möglichkeiten, mit der Quality of Life statt der Sehnsucht nach dem echten Früher, einfach entscheidender sind. Also aktuelles Spielgefühl, aber retro. Das Pacing... Ist nämlich für die Wiederholung ganzer Levels dann doch etwas zu lahm, glaube ich. Hat sich dann wieder so voreiern, vorschreiten bis zu der Stelle, wo man abgelebt ist, hätte mir vielleicht gar nicht so viel Spaß gemacht. Emulation sei Dank ist das aber nicht nötig, dass man sich durch alles wieder durchquält. Und dieses Spiel, um noch einen weiteren Aspekt hervorzuheben, hat ja schon ganz schön ambitionierte Eckpfeiler. Es ist so ein Konsolenspiel mit gerade mal sechs Aktionstasten, hat eine eher geringe Auflösung und damit so einen kleinen Bildausschnitt. Man hat keine Maus, keine Tastatur für möglichst viele Bedienmöglichkeiten. Dafür hat man aber gleich drei Charaktere und dynamische Gefahren irgendwelche fallen und wie hat man dann Gegner, die auch auf eigene Figuren zulaufen können, während man sie gerade nicht steuert. Das macht dann vielleicht schon mal ein bisschen Stress bei der Vorstellung, das zu spielen, aber das Spiel ließ sich doch besser beisammenhalten, als ich befürchtet habe. Die Rätsel und deren Dichte, oder Verteilung, je nachdem, waren auch nicht ungnädig, sodass man nach geschaffter Herausforderung auch noch so ein paar Teils hübsch hindurchspazieren konnte, durchschreiten konnte und durfte und man hatte trotzdem das Gefühl, zwischendurch ein paar harte Nüsse geknackt zu haben. Und die Dialoge der Protagonisten sind nicht billiges Filmmaterial, sondern tatsächlich und echt unterhaltsam und
1: geradezu lebendig. Tobi, wie empfindest du das Spiel denn? Ja, ich habe es ja glaube ich schon hier und da so ein bisschen durchblicken lassen, dass mir das Spiel ganz gut gefallen hat. Jetzt kann ich es endlich sagen, was für ein tolles Spiel. Das ist ja für mich als Lemmings- und Jump run fan genau mein Ding. Ich habe es zwar nicht durchgespielt, bin aber immerhin, wie gesagt, in diese Factory-Welt gekommen, die fünfte, glaube ich. Und hatte wirklich sehr viel Spaß dabei. Gefühlt ist die erste Hälfte ein bisschen rätsellastiger bzw. plattformärmer. Auch gibt es in der zweiten Hälfte mehr Rätsel, deren Lösung man quasi erraten muss durch Ausprobieren. Das kann ein bisschen nerven, weil man dadurch viel mit Rumrennen und Suchen beschäftigt ist. Aber das ist alles Meckern auf hohem Niveau. Ich mag den Look und ich mag den Humor. Und beides kann sich heute aus meiner Sicht definitiv noch sehen lassen so wie das ganze Spielkonzept auch. Was mir aber besonders gefällt, das habe ich auch vorhin schon einmal kurz erwähnt, das ist diese Fokussierung des Spiels nicht auf ein Genre, das wird schwer, aber in sich gibt das Spiel den Rätseln sehr viel Raum, ohne abzulenken. Keine Zeitbegrenzung, keine überflüssigen Informationen auf dem Screen, kein Scoresystem und immer volle Lebensenergie am Levelanfang, egal mit wie viel Glück man das Level davor geschafft hat. Fazit, genau mein Ding, ich würde viereinhalb von fünf Punkten geben. Halber Punktabzug für ja, die Rätsel in der zweiten Hälfte und vielleicht aufgrund der fehlenden Checkpoints. Was würdest du denn so für Punkte vergeben? Ich glaube, ich
0: wäre bei einer starken Vier-Punkte-Wertung dabei. Also nicht nur solide Vier-Punkte, sondern hat Zug nach oben, weil das Spielkonzept ja doch sehr, sehr ausgewogen funktioniert. Trotz meiner Befürchtung, dass es mich stressen und überfordern könnte dann ist es wahrscheinlich einfach nur eine Geschmackssache, dass das Genre an sich in der 2D-Umgebung vielleicht nicht ganz meins ist. Und möglicherweise fühlen sich die Steuerungen nicht immer ganz rund für mich an, weil ich so sehr gewohnt bin, dass meine jump run charaktere eben auch springen und das ist mit nur Erik eben nur bei einem Charakter gegeben. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich einem 92er-Spiel
1: vier Punkte gebe, dann ist es auch mehr als solide. Oder 93. Wer weiß das schon so genau. <lacht> oder 93. Ja, aber das klingt doch insgesamt erstmal so, als hätten wir es mal wieder, oder? Ich wüsste nicht, was ich jetzt noch hinzufügen wollte. Dann bleibt uns nicht viel anderes übrig, als unseren Hörern zu danken, dass sie so lange mit uns hier durchgehalten haben. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns das gerne wissen. Ihr könnt uns eine nette Bewertung geben auf Apple Podcasts zum Beispiel oder auf Spotify. Ihr könnt uns einen Kommentar hinterlassen auf unserer Website www.ewiggestern.de. Wir hören uns in 14 Tagen. Und bis dahin, bleibt am Drücker. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.